0: Você pode erguer as suas mãos no seu lugar e render graças ao Senhor por essa casa. Como é bom ficar ali em cima, olhando enquanto vocês estão adorando ao Senhor. Eu sempre fico ali agradecendo a Deus por tamanha bondade, por tamanha graça de nos escolher para algo tão poderoso que é sermos um canal de Deus para impactar essa cidade. Amém? Nossa, quando eu tô ali de cima, eu fico olhando as pessoas com as mãos erguidas adorando, orando. E como pastor, eu tenho o privilégio de conhecer um pouco a história de alguns. E aí eu olho e eu falo: "Meu Deus, só Jesus, por essa pessoa estar com as mãos erguidas ali agora, adorando a Deus com tanta liberdade, com tanta alegria. É muito bom saber da onde Deus tirou cada um de vocês aqui. É maravilhoso ver famílias que um dia chegaram no meu gabinete totalmente destruídas, agora estão de mãos dadas, adorando, rendendo graças ao Senhor. Semana passada atrasada, foi semana passada a nossa conferência, foi atrasada, atrasada, Retra- semana atrasada, a gente tava aqui na conferência e no finalzinho teve o Tunnel Fire, que é aquele momento de imposição de mãos. E eu vi uma jovem que pode baixar um pouquinho o retorno, pode deixar quase 100. Eu vi uma jovem que há anos atrás, talvez 3 anos atrás, eu recebi no meu gabinete passando por uma depressão absurda, havia já tentado suicídio, e 3 anos depois ela estava aqui na conferência, ela passando no corredor rindo desesperadamente. Só quem já teve debaixo de uma onda de alegria, sabe o que eu tô falando. Como é possível você rir desesperadamente, rir no desesperadamente na presença de Deus, e eu me quebrantei, chorei na presença de Deus de gratidão. Quando também terminou a conferência, um rapaz que eu discipulo há talvez 2 anos, tava caído no chão, chorando e rindo ao mesmo tempo. Só quem anda com o Espírito Santo sabe que dá para chorar e rir ao mesmo tempo. Tava chorando e rindo no chão, desfalecido na presença de Deus. E é muito bom ver o que só Deus pode fazer. Amém? Diga comigo: o evangelho, evangelho. É, é o poder. É o poder de Deus para salvar o homem. O Aleluia! Se você foi salvo, você é um anúncio do poder de Deus. Amém? amém? Você pode com as suas mãos erguidas agradecer a Deus por essa manhã, por essa casa, Eu fico na hora da adoração só obrigado Jesus por esse lugar. Obrigado por essa casa. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Muito obrigado por podermos adorar ao Senhor com tamanha liberdade. Obrigado porque nós conseguimos ver pessoas tão diferentes unidas pelo mesmo espírito trabalhando pela mesma causa. para que toda a terra veja a glória do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada história que está por trás de cada pessoa com a mão erguida agora. Eu sei que alguns deles estão talvez até ansiosos diante de tantas palavras proféticas que eles já receberam por ver tudo aquilo que o Senhor prometeu. Mas eu oro para que ao invés de ansiedade Eles recebam gratidão agora, que eles consigam não só ver aquilo que falta, mas possam ver aquilo que o Senhor já fez. Que eles possam olhar para trás e ver o Senhor passeando na história deles. E que eles saibam que o mesmo Deus que começou a boa obra, que fez tantas coisas até aqui, é fiel e justo para terminar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro por um sentimento de gratidão invadir no coração dessa casa, Senhor. Gratidão por esse lugar, gratidão pelas nossas famílias, gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez até aqui. Nós te amamos Jesus, nós te amamos, você pode, não precisa falar alto se você não quiser, não precisa gritar se você não quiser, mas você precisa falar. Falar baixo, alto, como você quiser. Falar no seu lugar, ainda que sussurrando, uma confissão, uma confissão de amor ao Senhor, uma confissão de gratidão, falha bondade de Deus, irmão. Eu oro para que nós não sejamos apenas homens de experiências, Senhor. Nós queremos ser homens que andam no espírito. Nós queremos ser homens que fazem de experiências uma cultura, como nós vamos ensinar essa manhã ao Espírito Santo. Que sejamos homens e mulheres que fazem de sinais e maravilhas uma cultura, um estilo de vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus essa manhã? Conforme prometido, nós começamos uma série nova hoje. O nome dessa série é Estamos mudando a cidade. Amém. Quantos creem nisso? Amém. Vamos bater palmas junto com a... os irmãos, as irmãs e os irmãos que estão lá no fundo. Amém. Eu creio, vamos celebrar isso. Amém. Nós estamos transformando a cidade. Talvez Você diga sim, não, pastor. Vis de fora tem muitos buracos. Não, pastor, ainda há homicídios, vi juiz de fora. Mas os meus olhos não estão presos naquilo que o diabo está fazendo. Os meus olhos estão presos naquilo que eu já vi que Deus fez. Eu já vi o que Deus está fazendo. Eu posso ficar aqui uma hora de sermão só contando para você o que Deus está fazendo nessa cidade. O Senhor está dizendo: levanta a cabeça, tira os seus olhos do que o diabo está fazendo, tira os seus olhos o natural, erga a sua cabeça e olhe só, os campos estão prontos para a colheita, meu irmão. Amém. Há ah, a certeza, se você entender isso, você vai ver que toda a terra já está cheia da glória de Deus. O que falta são homens que transmitam isso, e é sobre isso que nós vamos falar nessa série. Você é um transmissor da glória de Deus. Amém? Glória a Deus. No primeiro dia dessa série, nós vamos falar de uma mente rendida ao Senhor. Uma mente rendida ao Senhor. Para nós transformarmos a cidade, para nós termos uma igreja que transforma a cidade. Você precisa entender que essa igreja Toda igreja deveria ser assim, mas eu asseguro que essa é assim. precisa andar debaixo de um entendimento de uma unção apostólica. O que que é uma unção apostólica? É uma consciência de propósito, é uma consciência de missão, é uma consciência de envio. Uma igreja apostólica é uma igreja que não vive para si mesma. É uma igreja que entende que ela tem uma missão. que ela tem um lugar para ir, que ela tem um lugar para transformar, ela tem um lugar para conquistar, é fato que nem todos aqui são apóstolos no sentido de dom ministerial, há profetas no nosso meio, há pastores, há evangelistas, há mestres, há socorristas, há homens com chamado para cura, operar sinais de maravilhas e tantos outros dons ministeriais espalhados no nosso meio. Mas mesmo que você seja um evangelista, que você seja um ministro de louvor, que não tenha sido chamado para o dom ministerial de apóstolo, a igreja do Senhor, ela precisa andar debaixo de uma missão apostólica. Todos nós fomos enviados apóstolo é aquele que foi enviado para algo, para uma missão, a igreja ela não é um fim em si mesmo, a igreja é o meio que Deus usa para transformar uma cidade irmão, a igreja não é um clube, aonde as pessoas vêm aqui para poder desfrutar de um ambiente saudável, para poder criar os seus filhos num lugar legal, apesar de nós termos todos esses privilégios no meio do corpo de Cristo, amém? Amém? Mas a igreja não é só isso, a igreja não é um fim em si mesmo. A igreja, ela é o meio que Deus usa para servir uma cidade, para impactar uma cidade. Esse termo apóstolo, esse termo apóstolo, ele não foi inventado por Jesus. Apóstolo era um termo político no Império Greco-Romano. Os romanos pegaram esse termo dos gregos Esse termo apóstolo, esse, na verdade era um cargo, melhor dizendo. Apóstolo era um cargo dentro do sistema político de Roma. Os apóstolos eram homens que o Império Romano selecionava para colonizar regiões que tinham sido conquistadas. Quando Roma conquistava um lugar, logo depois de na força da espada, Eles jungubarem a aquela força bélica daquela nação, eles enviavam ali apóstolos que iam com um time de influenciadores. Tem muitos influenciadores aqui nessa casa, amém? Todos vocês deveriam ser influenciadores, mas há também aqui muitos influenciadores da era digital, e eu tô orando para que Deus nos dê algo para treinar melhor vocês. nem todo mundo foi chamado para isso, mas a gente tem pessoas que foram chamadas para a esfera das redes sociais, e meu Deus, se tem uma casa que tem blogueiro e blogueira é essa casa, o que tem de blogueiro e blogueira aqui, tem blogueiro com influência regional, influência de bairro, influência de região, de juiz de fora, Temos blogueiros aqui que influenciam o Brasil inteiro, tem blogueiro e blogueiro aqui com mais de 400.000 seguidores. Em breve nós teremos digitais influências aqui com 2 milhões de seguidores, 1 um milhão de seguidores. E todos esses esses seguidores eles serão apontados para Jesus, amém? Então, apóstolos eram homens que separavam esses homens e mulheres chaves e enviavam Eles iam com o um time, os apóstolos iam com um time de influenciadores para poder colonizar aquela região. E o objetivo final era o mesmo que o nosso, que quando o rei, quando o imperador de Roma fosse até aquela cidade conquistada, ao entrar ali, ele não viste diferença alguma. Ele não viste diferença alguma de Roma e aquele lugar. que o idioma fosse o mesmo de Roma, que a arquitetura fosse a mesma de Roma, que a moeda fosse a mesma de, on, de Roma, e essa é a nossa missão, que um dia o nosso Senhor venha, e Ele vem rápido, amém? Ele está chegando, e Ele vai pisar aqui na terra, e Ele vai ver o mesmo idioma do céu, aqui em Juiz de Fora Ele vai ver o mesmo idioma do céu, e Ele vai ver o mesmo idioma do céu, Ele vai ver a mesma arquitetura do céu, ele vai ver a mesma cultura do céu, porque nós entendemos que a oração do Pai Nosso não era apenas uma reza para ficarmos repetindo, mas era um comissionamento, assim na terra como no céu. nada menos que o céu nada menos que o céu na sua empresa nada menos que o céu na sua faculdade nada menos que o céu na sua família nada menos que o céu na política nada menos que o céu na economia nada menos que o céu na cultura nada menos que o céu no entretenimento nada menos que o céu na saúde nada menos que o céu nas finanças nada menos que o céu venha o teu reino venha o teu reino A oração do Pai Nosso não é apenas uma oração, é um comissionamento. É Deus nos chamando para trabalhar com ele, meu irmão. Amém. Precisamos ser uma igreja com senso de propósito, de missão, que sabe por que tá aqui na terra, meu irmão. Que que a gente tá fazendo aqui? Você pode ter certeza que se um dia nós pararmos de produzir algo para a cidade, Para mim perdeu a graça ser igreja. Eu não sei como que tem gente que aguenta ser crente há dois anos indo na igreja e voltando sem nenhuma adrenalina. Sem fazer nada em prol de uma cidade. Uma vida normal, igual a do ímpio. A diferença é que o ímpio vai em outra religião e ele vai ao domingo na igreja de Zima. Não dá para mim, meu irmão. Não dá para mim. Eu espero que não dê para você também. Todo mover de Deus deve produzir transformação em uma cidade. Diga comigo, Deus. Deus. Sempre vê. Sempre vê. Uma cidade. Uma cidade. Através de uma pessoa. Deus sempre vê uma cidade através de uma pessoa. Atrás de uma semente pode haver uma floresta, meu irmão. Glória a Deus. Atrás de uma semente pode haver uma floresta. A prova disso que eu estou te dizendo é que Jesus ele não alcança a mulher samaritana. Você vai entender o que eu vou dizer. Não é que Deus não ame uma pessoa, OK? Mas Deus vê uma multidão atrás de uma pessoa. Quando Deus senta com a mulher samaritana, Jesus senta com a mulher samaritana. Ele não estava vendo apenas ela. OK? Ele estava vendo uma cidade atrás dela. E aí é um convite para as mulheres. A primeira o primeiro ato comissionamento missionário da Bíblia foi uma mulher. Não houve um primeiro missionário, houve uma primeira missionária. Amém, mulheres. Amém. Aleluia. E jesu muito autoridade na vida de vocês para anunciar o reino de Deus. E aí, ele começando com essa samaritana, ele não estava vendo só ela. Ele estava vendo aquela região inteira. A samaritana, se você quiser guardar a referência, João 4:27. A referência aí para você ler depois. A samaritana, depois dela ser alcançada, ela vai na cidade, ela começa a dizer sobre Jesus e aquela cidade de Aquela região toda vai até Jesus. E um avivamento começa através de uma mulher. Cadê as avivalistas aí? Um avivamento começa através de uma mulher, meu irmão. Que entendeu que o que estava acontecendo nela não era só para ela, que ela era apenas uma semente. Para os homens não ficarem tristes. A Bíblia também conta lá em Lucas, no capítulo 8, se você quiser guardar a referência 8:39, por ali, a história de um jovem chamado, conhecido, apelidado como, por nós, por Gadareno, o Gadareno, ele foi liberto de demônios, e Jesus, mais uma vez, não estava vendo apenas um jovem, Jesus estava vendo uma cidade, e Deus vai trazer muitos gadarenos para a nossa igreja, já tem feito isso, amém? Você provavelmente já conhece alguém que tinha uma péssima fama. Gadarenos são pessoas que tinham uma péssima fama lá fora. Uma fama tão ruim que quando eles entram na igreja, quem t- tava na conferência sabe o que eu tô falando agora. A fama deles é tão ruim que quando eles entram na igreja, as pessoas dizem: "Aquela igreja desviou". Só porque o gadareno entrou na igreja. A nossa igreja, ela vive algo muito complexo. Num dia e um mês a gente é a igreja do avivamento, no outro um gadareno chega aqui, já fala que a gente é a igreja disso, que a gente é a igreja daquilo. Num dia um, todo mundo nos ama, aleluia, que aquela igreja é linda. Obrigado! Pula a igreja aí de fora, até algum gadareno vem aqui. Aí um gadareno vem e começa a frequentar o culto, aí a gente fica mal falado de novo, mas não tem problema não. E Deus tem transformado a vida de muitos gadarenos nesse lugar. Gente que era muito arruaceira lá no mundo. Eles, os gadarenos, eles são tão arruaceiros que quando eles chegam na igreja, as pessoas não acreditam que eles podem se tornar um filho de Deus. As pessoas já esperam que a igreja vai se tornar arruaceira. Mas o evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. Amém. Não tem gadareno que resiste ao poder que tá nesse lugar. E aí O gadareno chega até Jesus, ele é liberto, e quando ele é liberto, eu vou falar mais do gadareno nessa série um outro dia. Tá já tá ali preparado ali pra gente soltar esse tiro. O gadareno, ele chega para Jesus, e ele diz: "Jesus, eu não tenho para onde ir. Agora eu quero te seguir, eu quero ser seu discípulo". E Jesus diz para ele: "Não, não, 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 não". Você não entende, jovem? Eu vejo uma cidade atrás de você você é uma semente e o gadareno ao invés de ir para o campo missionário Jesus o empurra para a sua família já ensinei isso aqui é comum quando a gente é impactado pelo poder de Deus depois de sermos impactados pelo poder de Deus como a gente foi muito humilhado no contexto que a gente veio, a gente quer fugir, a gente quer fazer de Jesus um barco, para a gente entrar e fugir, e não ter que voltar para a nossa família, e encarar o que as pessoas pensam sobre nós, dizem sobre nós, e aí Jesus empurra o jovem de volta para a sua família, como me empurrou um dia, quando eu procurei o meu pastor, pedindo para ir para Jocum, mas na verdade eu não queria ir para Jocum, na verdade eu queria fugir de casa de uma maneira gospel, eu queria fugir de casa de um jeito gospel, me manda para Jocum porque eu tenho chamado e tal, eu tinha um chamado, só que o meu pastor entendeu que eu só queria fugir de casa, e falou não, 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 volta para casa, é hora de você, e talvez se eu tiver, é hora de você voltar para casa e terminar algo primeiro, e talvez se eu tivesse ido para Jocum, hoje eu não teria os meus pais, o meu irmão, eu não teria os meus pais, o meu irmão, sendo obreiros aqui dessa casa servindo ao Senhor nesse lugar. Mas voltando aqui, não foi a primeira vez que um avivamento foi interrompido e foi parar numa casa, numa família. Do que eu estou falando? Esse ano nós estávamos debaixo de muita palavra e elas estão caindo sobre nós agora. de muita palavra de que esse seria um ano de o um começo muito grande diante dos nossos olhos de um avivamento. E aí no meio de tanta palavra profética, aquele mover doido que a igreja tava, pum! O Brasil, né? O Brasil. Vamos lá, vai o descende, gente. Depois do descende, quem esperava que a igreja ia ter que ficar dentro de casa? O descende era sobre o quê? Vamos ir. Descente era sobre a gente receber uma nação cada um com a esfera. Cada era oração toda hora. Quem foi no descendente sabe. Tinha hora que você se sentava, vai, essa oração não é para mim não. Essa é para outro povo. Era oração de envio para um lugar, de envio para outro. Depois que eu participei de umas 3, eu falei: "Jesus, só uma, só uma pessoa só. Eu não posso ir em todo lugar, nem vou participar mais da próxima, porque eu tenho que nesses 3 lugares que eu já me comprometi." Era envio para todo lugar, mas ninguém esperava que o primeiro envio ia ser para para casa. ia ser para dentro, acabou, descende, vamos sacudir o Brasil, Uf, todo mundo para dentro de casa, quatro meses dentro de casa, a gente queria trazer a arca do Senhor, a glória do Senhor para o Brasil, e algo aconteceu que a glória, a arca de Deus foi para a casa de Obede Edom, a última vez que a arca de Deus foi para a casa de Obede Edom, o um avivamento não parou, pelo contrário, ele foi potencializado, meu irmão, e eu creio que, é isso que Jesus estava fazendo com o gadareno, e é isso que Jesus fez com essa casa, eu creio que nós, e quem crê, diga comigo amém, estamos prontos agora para tocar uma cidade, o avivamento começa através de um homem, que faz da sua família, uma igreja para servir Deus, uma cidade. E se a sua família não está pronta ainda, eu oro para que você vá para dentro de casa e acerte as coisas o mais rápido possível, porque nós precisamos da sua família. Amém. Amém. Abre a sua Bíblia comigo lá em Romanos 12:2. Feita a introdução, vamos falar de uma mente renovada, como isso é importante num no avivamento. Romanos 12:2. Enquanto você abre, eu quero propor uma prática no final no final dessa série. Já já vai acontecer as eleições. Espero que você esteja muito consciente da responsabilidade que você tem. Amém. Vote como um homem de Deus, vote como uma mulher de Deus, vote a partir dos seus valores cristãos, dos seus princípios. Porque há uma autoridade sobre você agora para decidir coisas a respeito do futuro da nossa cidade. Amém? Então, seja sábio e guiado pelo Espírito Santo. Vai acontecer as eleições e eu quero convidar a igreja para uma prática de serviço à cidade. No domingo das eleições, depois eu vou dar detalhes. Quando eu preparava esses esboços, saltou isso no meu coração. Eu quero convidar vocês, aqueles que quiserem, obviamente, para no domingo de eleições, mais pro final do dia, quando aí todo mundo já corre para votar cedo, para a gente estar livre à tarde. Nós vamos separar quatro, cinco pequenos grupos para as zonas de votação da cidade. E nós vamos com sacos Nós vamos com vassouras limpar todo o lixo que a política deixa. Nós vamos passar perto das zonas eleitorais, nós vamos pegar aqueles santinhos tudo, e nós vamos nós vamos servir os garis da nossa cidade que terão menos trabalho o um dia depois. Amém. O lixo que os políticos deveriam tirar, nós vamos tirar por eles. Nós vamos aproveitar esse momento para dizer: nós votamos, votamos segundo aquilo que nós entendíamos que era o melhor, mas A esperança da glória não está sobre esses políticos. A esperança da glória está sobre a igreja. Amém. Quem topa, amém, fazer isso comigo? Se você não for, eu vou sozinho, vai eu, minha mulher e meu filho. Mas eu espero ver você em alguma zona, quem sabe perto do seu bairro mesmo. A gente separa, você vai com a sua família. Olha que bacana se você pegar os seus filhos, tirar uma horinha com uma sacola, com um saco, limpando ali a zona eleitoral da sua cidade. E aí vão dizer, você tá trabalhando para algum político? Você vai dizer, eu estou trabalhando para o maior transformador político e de todas as esferas da sociedade que você já ouviu falar. O nome dele é Jesus. Amém. Rogai-vos, pois, irmãos. E aqui você tem que dar atenção, porque o apóstolo Paulo ele tá dando muita ênfase quando ele diz rogai-vos Quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, ele está dizendo assim, eu imploro, irmãos, pelo amor de Deus. Então deve ser algo importante. Pela misericórdia de Deus, em nome de Jesus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não, e aqui que a gente vai meditar. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que que é uma boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Assim na terra como no céu. É o cumprimento da oração de Jesus. Então, para que a gente possa ver o céu na terra, para que a gente possa ver a vontade de Deus se cumprindo na terra, eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso transformar a minha mente, deixar que a minha mente comece a pensar como Deus pensa. Avivamento sem renovação de mente é entretenimento. Avivamento sem renovação de mente é entretenimento. Avivamento não é só um mover de fervor na oração eu conheço lugares que oram mais fervorosamente que eu e você aqui num domingo ou num culto de oração que quando eles oram o lugar é sacudido eles oram em línguas eles pulam, eles saltam mas ainda assim não há avivamento há só um entretenimento avivamento é genuíno, precisa ter um mover de palavra meu irmão, precisa ter pregação genuína da palavra de Deus, para que a nossa mente comece a concordar com Deus, a pensar como Deus pensa avivalistas não são homens apenas com o coração em chamas, eles possuem fogo em suas mentes meu irmão eu conheço um na minha história, caminhando com Jesus, eu conheci e conheço gente que tem o coração em chamas, eles nasceram de novo, eles nasceram de novo, eles são de Deus, eles nasceram de novo, eles tem o coração em chama na hora que a adoração começa na igreja, na hora que a igreja começa a cantar, eles tem o coração em chama, eles estão queimando, dá pra ver isso, quando eles oram, eles oram, e você vê que eles têm um coração em chama, quando é sobre dons espirituais, para orar pelos enfermos, eles têm um coração em chama, mas eu já vi muitos homens com um coração em chama, que nasceram de novo, mas na prática trabalham para o diabo, quando saem do culto de domingo, quando saem do momento de oração… no seu ambiente de trabalho, na maneira que lidam com as suas famílias, na maneira que lidam com os seus vizinhos, na maneira que conversam na faculdade, que se movem na faculdade, eles trabalham para o diabo, porque Jesus conseguiu, aleluia, sentar no trono do coração deles, mas Jesus ainda não tem o trono da mente deles, meu irmão, entenda uma coisa, a guerra, é pela sua mente. O diabo, ele não quer primariamente o seu coração, a sua mente serve. Se ele tem a sua mente, é uma questão de tempo ele ter o seu coração. E ainda que ele não consiga ter o seu coração, você pode trabalhar para ele. Porque você não aprendeu a pensar como Deus pensa, consequentemente, você nas suas atitudes ainda concorda com os pensamentos do diabo. Quanto se entenderam o que eu disse. Por isso o convite do apóstolo Paulo é: Primeiro, saia da forma do mundo. O mundo nos formatou antes de Cristo. O mundo foi uma forma, nós crescemos sobre os padrões culturais desse mundo. Sob a maneira que esse mundo pensa, ali era uma forma e a gente foi sendo formatado nisso. O apóstolo Paulo diz: "Não vos conformeis com este mundo". Gente, ele tá pregando para crente. Ele tá dizendo que tem crente aqui que nasceu de novo, mas ainda tem a forma do mundo no modo de pensar. Ainda tá cheio do fermento do mundo. E ele diz: Saia da forma do mundo. Pare de pensar como o mundo pensa. Você já se perguntou como Deus pensa sobre família? Como Deus pensa sobre ser homem? O que que Deus pensa sobre ser homem? O que que Deus pensa sobre ser mulher? O que que Deus pensa sobre é finanças? O que que Deus pensa sobre a sua profissão, a maneira de você desempenhar um negócio? Provavelmente se você não pensou nem perguntou como Deus pensa, você corre o risco de estar agindo a partir daquilo que você aprendeu, que pode ser a forma do mundo. Você pode estar no automático. Aí o apóstolo diz: "Sai da forma do mundo". Sai da forma do mundo. O Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito Santo, a primeira vez, que é no novo nascimento, Quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo, o Espírito Santo te tira do mundo. Na segunda experiência com o Espírito Santo, ele te devolve ao mundo, que é o batismo do Espírito Santo. Primeiro ele te tira da forma. Depois ele te devolve para formatar o mundo. A religião tem pregado tanto dentro das nossas igrejas que quando eu falo isso, você acha que eu estou falando besteira? Você acha que eu estou ensinando sobre ser uma igreja mundana, quando eu digo que o Espírito Santo, no seu segundo encontro com Ele, grande encontro, te devolve ao mundo? Você pensa isso porque você envolviu pregações da religião, porque a oração de Jesus não foi para que o Pai nos tirasse do mundo, porque a oração de Jesus não foi para que o Pai nos tirasse do mundo, Jesus na sua oração sacerdotal, ele podia ter orado: Deus, Pai, os tira desse mundo, os livra logo desse mundo de sofrimento, porque senão eles vão padecer. Essa não foi a oração de Jesus. A oração de Jesus foi apostólica. Não foi uma oração covarde. A oração de Jesus foi a partir daquilo que ele acredita que foi colocado dentro de nós. Ele ora dizendo: Pai, Eu não oro, ele faz questão de dizer. Eu não oro que os tire do mundo. Eu não peço que os tire do mundo. E a maioria dos crentes que eu conheço vai fora oram assim. Eu não oro que os tire do mundo. Eu oro para que você seja com eles como você foi comigo. Jesus está dizendo: "Isso é o suficiente. Se você for com eles, como você foi comigo, eles vão desfazer as obras do diabo." É isso que Jesus está dizendo, meu irmão. Posso ouvir amém? Amém. Então o Espírito Santo nos tira primeiro para quê? Nos tirar da forma. Aí nós somos discipulados. Nós somos treinados. E depois ele quer nos devolver ao mundo para formatar o mundo. para dar o mundo a cultura do reino de Deus, para dar ao mundo o modo que Deus pensa sobre as coisas. A maioria dos incêndios A maioria dos incêndios começam por baixo. A maioria dos incêndios começam por baixo. Eu não sei que seja incêndios que começaram a partir de um raio que caiu no topo de uma árvore. Mas se não for bem, bem, bem na última folha da árvore, o que que vai acontecer? É uma questão de tempo ele continuar subindo. O fogo procura os lugares altos. Diga comigo, o fogo procura os lugares altos. O fogo ele começa numa floresta por exemplo ou num prédio se ele começou lá no primeiro andar ele não vai ficar lá, vai? ele vai procurar subir entenda aqui por níveis ó. ele vai sub- começar aqui segundo, terceiro quarto, quinto, sexto e ele vai subindo na parede até tomar os lugares mais altos do prédio e terminar sua missão todo o avivamento todo o avivamento Todo avivamento começa, na história a gente percebe isso. Todo avivamento começou primeiro através dos pobres. Ainda que tenha sido através dos pobres de espírito, mas sempre começa através das pessoas pobres. Mas ele não pode parar no pobre Eu vou ler exatamente o que Deus me disse quando eu estava preparando esse tempo para vocês. Deus me disse assim, se o avivamento não transceder os guetos, ele se tornará um movimento revolucionário de homem e perderá poder. Eu vou dizer de novo, enquanto isso você pensa sobre o que eu estou querendo dizer. Eu disse que o avivamento começa com os pobres. Com os pobres. Mas muitos avivamentos já pararam porque às vezes os pobres, sejam eles de posses ou sejam eles de espírito, pegam aquele mover como nunca teve nada e a primeira vez está ou pelo menos nunca teve nada grande, algo realmente importante para fazer, pegam e abraça aquilo e diz é só meu. É só nosso. E aí, quando chega alguém que já tem alguma coisa, não é bem-vindo aqui. E a gente vê lugares aonde parece que Deus ama só o pobre, Deus não ama o homem de posses, Deus não ama os ricos. Só eu que já ouvi pregação que parece que Deus veio só para os pobres, inclusive que tentam usar até verso bíblico. Ah, por quê? Não queira ser rico, porque o rico Ele não vai entrar no reino dos céus. Como se Jesus tivesse dito isso. Jesus não disse que o rico não vai entrar. Jesus disse que é mais difícil, mas Jesus não disse que é impossível. Se Jesus tivesse dito que era impossível, ele não teria discípulos como José de Arimateia, que o texto faz questão de dizer que era um homem de influência, um homem rico. Ele não teria Nicodemos, que era um homem de influência, que foi uma chave para que ele pudesse, José de Arimateia e Nicodemus, cumprir a profecia, que Jesus não teria os seus ossos quebrados, Jesus só não teve os seus ossos quebrados, porque um homem de influência, chamado José de Arimateia, junto com Nicodemus, que também era um homem de influência, deu um túmulo para Jesus, que os discípulos não tinham condições financeiras nem sociais de fazer, o avivamento não é para uma pessoa, esfera da sociedade. O avivamento é para que toda a terra seja cheia da glória de Deus. Pastor, eu acho muito difícil pessoas muito ricas se converterem. Deus não está pedindo a sua opinião. Deus não está perguntando o que você acha. Deus só está perguntando se você crê, meu irmão. Que ele pode alcançar qualquer um em qualquer esfera e em qualquer lugar. e eu vou ler de novo o que Deus me disse, porque isso tem que entrar no nosso coração, porque eu sei o que Deus está para fazer nos próximos dias, meses, alguns dias atrás, eu acho que já teve umas três vezes que eu ouvi esse tipo de coisa, alguns dias atrás eu ouvi de novo, mas eu acho que já teve umas três, quatro vezes que eu ouvi, Alguém dizer que aqui na igreja Ah, a igreja lá não dá para ir porque é uma igreja só de pessoas ricas. Você deveria dizer amém agora. Tão profetizando aí, ó. Só a gente sabe que isso ainda é uma profecia, amém. É uma igreja de gente rica. O pessoal lá é muito joado. Cara, Eu acho que você vai entender o que eu vou dizer aqui. Aqui não é um lugar onde todas as pessoas têm muito dinheiro. Mas aqui é um lugar onde todo mundo que chega é tocado pela cultura do Reino de Deus. E é uma questão de tempo alguém que ainda que tenha a mesma condição financeira, mas até o jeito de usar um perfume muda aqui nessa casa. Até o jeito de se arrumar para sair de casa muda. A igreja aqui é bonita, não é porque as pessoas têm muito dinheiro, é porque elas sabem que elas são amadas por Deus. Elas começam a descobrir o quanto elas são amadas e elas começam a se amar mais. Isso foi muito espiritual. Quem pegou pegou o que eu disse? Mas aí as pessoas dizem assim: "Não, lá é uma igreja de gente rica. Lá o pessoal é classe média, é classe alta." Isso mostra como que as pessoas se sentem incomodadas quando o mover de Deus começa a subir. As pessoas acham que um lugar, e ninguém falava isso quando a gente estava começando, ninguém falava esse tipo de coisa quando a gente estava num lugar onde a parede era de chapisco, quando só tinha um banheiro. Parece que para as pessoas bagunça e desordem é sinônimo de espiritualidade. Parece que para as pessoas falta é sinônimo de espiritualidade. Parece que para as pessoas falta é sinônimo de espiritualidade. isso é teologia franciscana que se você anda de chinelo de dedo com prego camisa furada e bermuda furada você pode ser um homem espiritual mas se você andar bem assiado você não é mais espiritual isso é muito errado meu irmão isso limita muito o mover de Deus isso paralisa o mover de Deus nada menos que o céu o céu o pé que pregou aqui de maneira muito abençoada. Se a nossa alma tem prosperado, isso vai vir para fora. Posso ouvir amém? Amém. Nada menos que o céu, não é apenas sobre a obra de Deus no nosso espírito, é sobre a obra de Deus na maneira de nós cuidarmos dos nossos filhos, sobre a maneira de nós nos portarmos, sobre a maneira de nós andarmos, sobre a maneira de nós falarmos. Amém. É nada menos que o céu. Sobretudo, Eu achava o nosso banheiro legal, porque o meu padrão era o banheiro que nós tínhamos. A gente, quem tá com a gente há mais tempo, sabe que a gente já teve uma igreja com 300 membros com um banheiro só, meu irmão. Você não faz ideia o que que é isso. Aí o pessoal acha que é avivamento, porque a fila do banheiro tá lotada. Não, é porque só tem um banheiro. Não é porque tem tanta gente assim na igreja não. Eu olhava pra fila, falei, que veja enorme. Só tinha um banheiro, eu acho Eu achava o nosso banheiro assim, nada menos que o céu, porque o padrão era esse. Esse domingo eu fui numa outra igreja. E meu Deus, eu fui num banheiro que tava vontade de morar lá, meu irmão. Que banheiro! Não tinha torneira de ouro, nada disso não, mas era, o banheiro era artístico, meu irmão. Cada banheiro tinha um azulejo de um jeito. Cada banheiro se entrava, dava vontade de você fazer um pouco de mijo num É pecado falar mijo no altar? Mijo num, aí você parava um pouco, aí você ia no outro. Eu tenho que ter uma experiência em cada box desse aqui. Eu acho que eles contrataram um arquiteto para fazer cada parede do banheiro. Gente, só vocês vendo. Cada parede era de um jeito. Eu falei, meu Deus, é isso aqui. Nada menos que o céu é isso aqui agora. Tem arte nesse banheiro. Se a gente não... aprender a se alegrar com os que se alegram. Já ensinei aqui que a maioria das vezes que a gente tem problema com prosperidade, não é porque prosperidade é do diabo, é porque a gente tem dificuldade de se alegrar com a alegria do outro. A gente tá feliz até, a gente tá feliz com um gol, duas portas bacanas que Jesus deu, até estacionado no nosso lado um irmão que é crente com um Audi A4 novo sedan. Mas não nessa casa, amém. O avivamento se o avivamento não transcender os guetos, ele se tornará um mero movimentozinho revolucionário de homens e perderá o seu poder. O avivamento ele sim, ele potencializa. Ele transforma a vida do pobre. e muito mais do que dinheiro. Porque você aprendeu aqui hoje que pobreza é uma questão primeiro de mente. Quando Jesus vai dizer para João, na verdade Jesus vai enviar provas para João de que o reino de Deus tinha chegado, Jesus fala assim para os discípulos de João: Diga para João que os cegos vêm os surdos ouvem, e o Evangelho é pregado aos pobres, o que, que ele está dizendo? Diga para João que o avivamento começou, porque o Evangelho está sendo pregado aos pobres, os pobres estão aprendendo os princípios e as maravilhas do reino de Deus, mas o avivamento não termina aí, a gente tem que deixar o fogo subir, a gente tem que deixar o fogo subir, e, E começar a tomar aqueles que são os formadores de cultura. Eu não me lembro a porcentagem exata. Mas é algo em torno de 8%. Não muito mais do que isso. 8, 12%. 8, 12. 12% mais ou menos é o número de pessoas que influenciam a cultura de uma sociedade. Quem são esses? As pessoas que estão lá no topo. E aqui eu não estou falando apenas de pessoas que têm posses financeiras, pessoas que têm voz de influência. São eles, um grupo de 8 a 12% que guia a moda. Que dita a tendência do que as pessoas vão vestir. Que dita a tendência da educação. Que dita a tendência na economia. E se nós não deixarmos que o fogo de Deus continue subindo. Até tomar a vida, o coração e a mente desses homens. Nós não vamos ver assim na terra como no céu. Nós vamos ver guetos, bairros, vielas vivendo avivamento. Mas não uma terra. Cidade, não uma sociedade inteira. Nós precisamos treinar, como eu disse, os grandes blogueiros e blogueiras que estão aqui na nossa igreja. Nossa pastor, como isso é fútil. Se você pensa assim, você é um tolo. Porque são esses blogueiros e blogueiras que estão alimentando seus filhos. Se você acha isso fútil, você não entendeu que o mundo mudou. O mundo mudou. Você não entendeu que o mundo mudou e que para você isso é tolo, mas o seu filho prefere ficar o dia inteiro no YouTube. Ele não, seu filho não gosta mais de assistir televisão. Seu filho assiste séries no YouTube. Seu filho acompanha notícias, não é mais o um jornal, é através do Instagram. Continua achando isso tolo e você perderá os seus filhos, ainda que você tenha ganhado o coração deles, ensinado a palavra de Deus, se eu vir visto os seus filhos confessar Jesus como Senhor e Salvador. Porque você negligenciou a importância de nós tomarmos os lugares altos e o seu filho poder ser cercado pela tendência da palavra de Deus aonde ele for nessa cidade. Quanto estou entendendo o que eu estou dizendo? Não sei se eu consegui ser claro, acho que deu para você pelo menos entender. Pare de negligenciar isso, meu irmão. Eu entendo que não entra na sua cabeça, confortavelmente também não entra na minha. Eu tenho um discípulo hoje que é o Marcos. O Marco conhecido pelas crianças como Authentic Games. Ele hoje é um dos 10 maiores youtubers do Brasil e um dos maiores do, e tá entre os maiores do mundo. Dos 10 canais de youtuber do Brasil hoje, ele tá entre os 10 que tem maior quantidade de seguidores. Passou de 20 milhões de seguidores. Desses 20 milhões, a maioria são crianças de 4 a 12 anos de idade. Se ele não fosse um homem de Deus, 20 milhões de crianças entre 4 e 12 anos de idade estariam sendo influenciados por porcarias como Lucas Neto passa na internet. E aí? Vamos acordar ou não vamos? Você pode achar blogueiro e blogueira uma coisa fútil, Também não entra na minha cabeça. Como que as pessoas hoje ficam ali ouvindo conteúdo de blogueira e blogueira de moda? Não entra na minha cabeça, a minha cabeça é antiga. Mas eu não preciso entender, eu preciso obedecer. Não precisa fazer muito sentido para mim, eu preciso entender que o fogo de Deus precisa chegar nos lugares altos. como essas pessoas alcançaram tanta autoridade como no século 21 isso tem acontecido, eu faço uma ideia, alguns entendem, outros não entendem absolutamente nada, mas está acontecendo agora, meu irmão. Está acontecendo agora. Nós precisamos pegar esses blogueiros e começar a treinar esses blogueiros, ensinar para eles o qual é poderoso, e qual é o tamanho da responsabilidade que eles têm, tendo 400 mil pessoas, 20 milhões de pessoas, ouvindo o conteúdo deles, quanto que isso é espiritual, tão espiritual quanto um pastor pregando aqui no domingo à noite, e talvez com uma esfera de alcance muito maior do que um pastor pregando aqui no domingo à noite, Eu vou dizer mais uma vez, até entrar no teu coração, se o avivamento não transceder os guetos, ele se tornará um movimentozinho revolucionário de homens e poderá perder poder. Abra sua Bíblia comigo agora em Marcos, no capítulo 8. Vamos continuar falando da importância de termos uma mente transformada, rendida ao Senhor. Marcos 8, 24. Desculpa, Marcos 8, 14. Nós vamos ler do 14 ao 21. Vamos ler do 14 ao 21. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo nenhum só. Previniu Jesus dizendo: Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É porque não temos pão? Eles estavam dizendo, né? Por que que Jesus tá dando esse sermão na gente só porque a gente disse que não tem pão? Jesus percebendo e perguntou: "Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não ter pães? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido, por acaso o coração de vocês é duro? Tendo olhos, vocês não podem ver? Tendo ouvidos, vocês não podem ouvir?" Vocês não lembram de quando partiam os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, doze, ou seja, eles lembravam. E de quanto partiam os sete pães para os quatro mil, e, quatro, e quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam-lhes, sete, ao que lhes disse Jesus, vocês não compreendem ainda? O que está acontecendo aqui? Os discípulos, eles viram Jesus, trazer recurso, mantimento, provisão, de maneira sobrenatural, do nada, e de uma maneira escandalosa, extraordinária, e logo depois, no barco, quando eles sentem fome, eles começam a falar da falta de pão, de pão, Aí Jesus fica chocado com a falta de olhos espirituais, vou dizer assim, ou a memória fraca dos discípulos. Jesus está dizendo para eles, vocês esqueceram do que eu fiz? Vocês esqueceram que eu trouxe mantimento para uma multidão do nada? Não. Vocês esqueceram dos milagres que eu realizei? Por acaso vocês têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem? O coração de vocês está endurecido? Não é que o coração estava endurecido. É que a mente estava endurecida. Se você tem um coração em chamas, você não tem problema em ver milagres. E até orar e milagres acontecem por meio de você. Os discípulos aqui tinham visto milagres, sinais e maravilhas extraordinário, extraordinárias. O problema é que o coração deles cria em milagres, mas a mente não entendia. O coração dizia amém para milagres, para sinais e maravilhas, mas a mente não era capaz de entender para transformar milagres e sinais em uma cultura. Se a mente não for transformada, se a mente não começar a pensar como Deus pensa, você vai ficar sempre refém de alguém ministrar um milagre, você vai ficar sempre refém de uma experiência até que você ministra. o sobrenatural vai ser um acaso para você, não um estilo de vida, é incrível como a gente vê, vê milagre gente, quanto milagre a gente já viu nessa casa, inclusive igual a esse, como assim igual a esse? se você chegou há pouco tempo, você nunca ouviu esse testemunho, mas dinheiro já multiplicou, no meu ministério fazendo uma conferência, eu vi, dois mil reais se transformar em quatro mil reais, Um bolo de dinheiro de R$ 2.000 virar R$ 4.000 de maneira sobrenatural. Pessoas, o, o Eze estava comigo no dia. Contamos o dinheiro antes e botamos no carro. Não tínhamos dinheiro para pagar a conferência. Oramos ao Senhor, entregamos a Deus. Voltamos no carro. Tinha R$ 4.000. Você sabe que existe uma grande diferença, né, de um bolo de 2 para 4, né, o dobro. E eu acho que ninguém rouba carro para botar dinheiro. Ninguém vai de carro para botar dinheiro. Milagres aqui é mato, meu irmão. Mas eu e você, eu vou me incluir nisso. Quantas vezes a gente vê milagre? E diante da circunstância, a gente começa a discutir da falta, ao invés de começar a falar do que a gente já viveu. Falta uma mente que entendeu. Uma mente que entendeu que milagres, provisão, Sinais e maravilhas É a economia do céu irmão É como o céu se move Não é uma coisa que Deus faz uma vez ou outra É uma coisa que está disponível o tempo todo Precisamos fazer de milagre Uma cultura Quando alguém disser está tendo falta disso Ao invés de você começar a falar em credulidade Você traz um testemunho Eu já vi Deus fazer isso antes Deixa eu te contar o que eu já vi Deus fazer na vida de tal irmão, o que Deus fez na minha vida. Você está dizendo para ele, milagre não é algo ocasional, milagre tá disponível toda hora. Como estou entendendo, gente? Mente transformada é a mente que pega, que se apropria, que sai da emoção do milagre, porque o momento do milagre ele nos emociona, irmão. Ele nos empolga, que sai da empolgação do ambiente do milagre, que sai da empolgação da conferência e entende que nós podemos viver aquilo como estilo de vida, ainda que sem ficar sentindo aquela emoçãozinha do chú. Está dando para entender? Ai, se não tem emoção, Deus não está. É porque você não vive isso. A partir de uma mente renovável, renovada, você está vivendo a partir de experiências esporádicas. A pergunta de Jesus, por que que vocês discutem por não ter pão, gente? É engraçado, né? Porque a pergunta de Jesus ela mostra para nós que não fazia sentido para ele aquela conversa. Algumas conversas têm parado de fazer sentido para a gente. Olha isso. Um ar de surpresa. Por que diz? Por que vocês discutem por não ter pão? Que que nexo tem essa conversa de vocês? Que sentido tem essa conversa de vocês? Uma mente não renovada sempre gastará tempo com o que não tem, ao invés de falar dos milagres, meu irmão. Ela sempre se apega ao que tá acontecendo na hora. Se é falta, a gente fica falando de falta. Aí os discípulos respondem: "Não temos pão". Jesus os exorta. Como exorta cada um de nós, eu vou terminar aqui. Jesus os exorta quando eles dizem: "Por que não temos pão?". Porque os discípulos estavam construindo a vida deles a partir daquilo que eles não tinham. ao invés de construir a partir daquilo que tinha. Sobre o que você está construindo na sua vida, meu irmão? Se é a partir de uma mente renovada, você constrói a partir daquilo que você tem vivido, daquilo que você tem. Se você sempre fala do que você não tem, você precisa renovar a sua mente. É o mundo que anda a partir dessa economia. É o mundo que anda a partir daquilo que pode pegar. É o mundo que anda a partir daquilo que faz sentido. Nós não. Nós somos daqueles que creem. Nós andamos por fé. Nós andamos a partir da economia do céu. Nós temos outras leis. Nós somos regidos por uma outra atmosfera. Construa a partir daquilo que Deus já fez. O que que Deus já fez na sua vida, meu irmão? Será que você não tem nada para fazer menção ao Senhor? Será que a sua alma não viu nenhum benefício? Será que a sua alma nunca viu a bondade de Deus? Eu acredito que sim. O que que tem permeado as suas conversas dentro da sua casa? Qual é o tipo de discussão você tem no barco? No seu barco, do que vocês falam? E às vezes o barco começa a naufragar e é aqui, né? Do que, que o seu barco tem falado, meu irmão? Que a obra de Jesus seja o fundamento. Que a obra de Jesus seja o fundamento. Que você vai construir a sua família. Que você vai construir a sua casa. Que você vai construir os seus negócios. Que você vai construir tudo. Você sabe quem é Jesus, irmão. você já experimentou um toque da bondade de Deus em algum nível, construa a partir disso, você pode se colocar de pé no seu lugar para a gente orar, você aprendeu alguma coisa hoje? Semana que vem nós falaremos mais do gadareno, para você ficar curioso, tem gente que fica curioso com o tema de mensagem e eu faço isso de propósito quando eu falo os temas. Semana que vem nós vamos falar do tema Danem-se os porcos. Deixem os porcos morrerem. Nós vamos continuar falando de uma igreja que transforma a cidade a partir de uma mente renovada, meu irmão. Espírito Santo nos ajuda. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos ensina todas as coisas por meio do Teu Espírito. Com certeza o Teu Espírito, não para trazer condenação, peso, mas transformação. Assim como me mostrou, mostrou para cada um desses irmãos, áreas que eles precisam de renovação de mente. Precisam entrar na forma de Jesus. Pensar como Jesus pensa. O primeiro que nós vamos influenciar são os nossos filhos. Há anos eu venho fazendo um esforço de concordância com a palavra de Deus sendo mudado para chegar onde eu cheguei aqui agora. Mas o meu filho não vai precisar fazer tanto esforço. Em nome de Jesus, os nossos filhos não vão conhecer primeiro a religião para depois ter que sofrer um reset na mente para se converter ao reino de Deus. Que os nossos filhos cresçam a partir de uma mente de paz, transformados que deu a eles uma cultura única. Em nome de Jesus, Senhor. Nos ajude a estabelecer cultura. Temos visto tantos milagres. Mas nós precisamos entender que milagres são mensagens. Milagres carregam ideias, pensamentos do Senhor para nós. Milagres são como que uma visão que eu tenho no meu espírito agora, como que frestas que Deus abre e interrompe o custo da terra e mostra a dinâmica do reino, milagres são essas interrupções sobrenaturais, que o Senhor de repente vem e traz na terra para nos dar um modelo, um modelo Jesus, um modelo não para nos mostrar algo que, olha, um dia vocês vão viver isso na eternidade, olha como é o céu, não. É algo para nós agarrarmos e trazermos para a terra, trazermos para o nosso dia a dia. Como o Senhor orientou ali o povo tantas vezes, o povo hebreu, conte para os seus filhos no caminho, conte para os seus filhos assentados na mesa, os feitos do Senhor. O Senhor estava dizendo: "Peguem os milagres que eu fiz e construa os filhos de vocês através desse fundamento. Transformem os meus feitos em uma cultura, é um estilo de vida que é assentado na mesa, andando no caminho. Nós postamos contar para os nossos filhos Quem é Deus? Como Deus se move? Como Deus pensa? E como é o céu na terra? Que os nossos filhos, assim como Jesus, achava estranho conversas de incredulidade como essa. Os nossos filhos acharão estranhos quando estiverem sentados com homens que até são nascidos de novo, mas a mente não foram transformadas. Falando de incredulidade, os nossos filhos vão ser como Jesus, que vão se levantar e vão dizer: isso não faz sentido, gente. Isso não faz sentido. Eu já vi isso. Eu já vi isso através da minha casa, através da minha família espiritual, através da minha igreja. Eu já vi isso através dos meus pais. Eu já vi isso. Oh Jesus, era pararabashu katarararabashu. Era pararabashu katarararabashu. tudo que a lei dos homens faz força para imprimir em nós, é necessário para o homem ímpio dizer para ele que se ele jogar um papel no chão, ele vai pagar uma multa, o ímpio ele precisa da lei, o ímpio ele precisa que alguém diga, você vai ser preso se você maltratar sua esposa, se você jogar um papel no chão, você pode tomar uma multa, O ípio precisa dessas coisas, mas nós somos livres, meu irmão. Nós não precisamos da lei. E não precisamos dela, não porque não conseguimos cumpri-la, é porque nós podemos fazer o que a lei pede, a partir de uma natureza transformada. Nós fazemos essas coisas como cuidar bem da natureza, não jogar lixo no chão, como que O básico, respeitar a sua esposa, honrar a tua esposa, não porque é uma lei nojis que temos que fazer, nós fazemos porque a nossa natureza foi transformada, irmão. Opa. Oh, Nada menos que o céu, Jesus. Nada menos que o céu, Jesus. Nada menos que o céu, Jesus. nada menos que o céu, no nome de Jesus, renovação de mente, nos ajuda Jesus, nos ajuda, por meio do teu Espírito, nos leva as verdades da tua palavra, para que possamos ser, transformadores da sociedade que nos cerca, que o teu fogo continue subindo livremente Jesus, que o teu fogo, alcance, que o teu fogo, O homem debaixo de um viaduto que precisa ter a sua mente renovada, que precisa ser livre de si mesmo, que precisa receber dignidade, que precisa receber o amor do Senhor, saber como ele é amado e como ele pode se amar. Mas continue subindo. Até o homem no mais alto escalão dessa cidade. seja em nível de autoridade, influência ou de posses financeiras. Que o fogo do Senhor alcance esse homem que também precisa ser livre de si mesmo. Que também precisa Jesus ter a sua mente renovada, que também precisa aprender a se amar do pelo Senhor e descobrir o como amado é, para que se ame não a partir daquilo que tem, mas a partir daquilo que o Senhor diz sobre ele, Jesus. Vamos, Senhor, espalha o teu fogo nessa cidade. Em nome de Jesus. Amém. Faz assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo Profundamente e intensamente Amados por Deus Vão, transformem o mundo E rendem vida Deus abençoe uma semana poderosa